0: שלום אסף. מה קורה כרמל? מה העניינים? שלום נילי אסיה.
1: שלום לכרמל ושלום לאסף. מה
0: שלומך?
1: Welcome, good to be here. כן,
2: לגמרי. שלום. 14 יום בידוד, נגמר.
1: נגמר, יצאתי לחופשי, וואו.
2: איזה כיף. איזה כיף. כן, טוב, אנחנו מעבירים כל מי שמגיע לפודקאסט בידוד של 14 יום, רק כדי
0: להיות בטוחים. זה גם לא אולפן, זה בעצם כל אחד מאיתנו בחדר אחר. כן, אנחנו גם בעצם שני מטר אחד מהשני. כן. אנחנו לא אחד מהשני בכלל. כן. אז שלום, נילי. למי שלא מכיר את נילי, נילי כבר שני עשורים בשיווק, בטק. גם בתפקידים בקורפרייט, זה סנדיסק. ו... ג'מאלטו. וגם בשני סטארט-אפים פרוטנוקס, ועכשיו מדיגו. נכון. וגם סופרת, שכתבה רב מחר אחלה ספר. נכון. תיק איה. מולץ. נכון, תיק איה. יפה. הישראלית. נכון. ועובדת
1: על הספר השני. כן? כן.
0: וואלה, מתי יוצא?
1: אני מקווה ששנה הבאה, בעבודה.
2: פלוס ארבעה ילדים. פלוס ארבעה ילדים. קיצור מומחים פרודקטיביות.
0: מתי, נילי, מתי? לא ברור. אוקיי, נתחיל בסיבוב המהיר. אנחנו נשאל שאלות מהירות, תעני מהירות. נתחיל. אינבאונד או אאוטבאונד? אינבאונד. אוקיי. למה? לא
2: חייבת.
1: לא
0: חייבת. אוקיי. או אופליין?
1: אונליין.
2: כלי המרקטינג
0: האהוב עלייך.
1: אז אני חושבת שאחד הכלים שתמיד אני חושבת שהם מאוד מאוד טובים בלייצר מודעות לקטגוריה חדשה, שזה בעצם מה שאני מנסה לעשות היום באמדיגו, זה סקרים. Mm-hmm. אחד הדברים שאני עושה זה בעצם לייצר סקרים שאני שולחת, אני בונה דאטאבייס במרקטינג אוטומיישן שלי, שהוא מאוד מאוד טרגטד, mm-hmm. לטייטלים שאליהם אני רוצה בעצם, שיתקנברטו לי במהלך הזמן. אני... מייצרת סקרים דרך סרווימנקי לצורך העניין, מאוד מאוד פשוטים, עם שאלות מאוד מאוד אה, אה, מדויקות, כדי לחשוף את הפצעים. כי כשאתה בעצם נמצא במקום שאתה צריך לייצר מודעות כלפי בעיה, אה, אז אתה צריך אה, להביא את האנשים להבין שיש להם את הבעיה. אה, וסקרים זה כלי, זה כלי מאוד טוב לעשות את זה. Cool. עוד דרך אגב, ש... כלומר גם סקרים אבל באפיק אחר, למשל עכשיו עשינו סקר מאוד גדול של צרכנים בארצות הברית והתוצר שלו הוא מאוד מעניין כי אתה בעצם יכול להשתמש בזה אחר כך לייצר פי-אר מאוד עסיסי ואחר כך גם לשתף את התוצאות של הסקרים בעצם באימייל מרקטינג כדי טייטלים האלה כדי לעשות איזשהו sharing industry insights לצורך העניין.
2: הסקרים זה דבר מעולה, אפשר לעשות להם ריפרפסינג בכל כך הרבה תשובות. בכל כך הרבה
1: דברים, גם לייצר awareness, גם לייצר פי-ארט או סיפורים טובים, אחר כך להשתמש בהם כדי להוריד אותם בפאנל וטוינגייג'תם בריקוד הזה שאנחנו כל הזמן מנסים לעשות איתם.
0: תמיד טוב שמישהו אחר אומר ולא את תמיד יותר אמין. תגיד אם מותג טכנולוגיה אהוב עלייך?
1: קל. איטורו.
0: גילוי נאות, נילי.
1: מה? קודם כל, למה?
0: גם אהוב עליי, אבל... כן.
1: בסדר. אני מלווה את המותג הזה מהיום שהוא נולד, כשישבתי עם החצי היותר טוב שלי, על כוס קפה בבוקר. אבל מעבר לזה, זה מותג שהוא... יש בו כמה אלמנטים שאני מאוד מאוד מעריכה. קודם כל, הוא חכם. הוא נועז והוא יודע לא לקחת את עצמו ברצינות. עכשיו, כשמותג אה, עושה את המהלך הזה, אה, הוא אוטומטית מייצר איזשהו רגש מהצד השני אה, ומחבר אותך יותר למותג. אה, זהו.
0: מעולה. לא זה שאני לינס זה לא קשור. מותג לא טכנולוגי
2: שאת אוהבת. איקאה. איקאה.
1: אני אסביר למה. אה, יש משהו, ב... כשאתה חושב על ערכים, על values שחברה כותבת לעצמה, אז תמיד חברה כותבת לעצמה ערכים כמו innovation, productivity, creation, כל, כל, כל <laughs> משהו שהוא הסופרלטיב. היופי באיקאה, שכשהם בנו את הvalues של החברה, הם אמרו affordable, הם אמרו creation, והם אמרו no customer service. שלושת הערכים האלה אוטומטית מובילים אותך להבין שאתה נמצא בנישה מאוד מאוד אה, מוגדרת. הם היו אונסט, הם היו אמיתיים לגבי מה שהם רוצים להיות. והיופי, שזה גם בקורלציה עם המוצרים ועם הקמפיינים ועם כל המהלכים שהם עושים. אז הרבה פעמים כשאתה רואה חברות כותבות אה, אה, values כמו innovation, creativity וכל הדברים האלה, אחר כך יש איזשהו פער בין המוצר ובין האסטרטגיה. ופה אין את הפער הזה, וזה היופי, כי זה אמיתי. אני
2: מת על איקאה, כי הרבה פעמים הם גם יש להם מהלכים שהם משתמשים במוצרים שלהם, בשביל עכשיו לבוא ולהראות דייברסיטי, ובעצם לעזור לאנשים עם מוגבלויות, וכל מיני דברים כאלה, שזה מאוד נחמד.
0: Mm-hmm. מי שלא ראה את הפרסומת של איקאה עם המנורה. זה הפרסומת, זה הפרסומת. איקאה למ- לנד קומרשל ביוטיוב עכשיו. אוקיי. Okay. אני בכיתי, בכיתי בפרסומת ממנורה. הזאת. ממנורה, גם אני.
1: מנורת <laughs> לילה. כאילו בשידה, אתה יודע על איזה פרסומת.
0: מדהים. מדהים. פרסומת שאת אוהבת?
1: המנורת לילה של איקאה.
0: יפה. ועכשיו לפינת המהלך
2: שלא יישכח. ספרי לנו על מהלך שעשית, שמעורבת בו, שנתן אימפקט משמעותי, ושייזכר לדורי דורות.
1: אז יש הרבה מהלכים, אבל דווקא מה שהכי מרגש אותי לספר עליו, זה המהלך האחרון שעשיתי עבור אמדיגו. עכשיו, אני לא יודעת, או it still remains to be seen, אם זה יירשם בדפי ההיסטוריה, אבל אה, יש תחושה, שזה אגב מאוד דומה לספרות מתח, יש, ואני חושבת שדיברתי על זה לא מעט אה, ב- במקומות אחרים, יש תחושה של סיפוק מאוד גדול שאתה מצליח לפצח. אה, גם אם זה לפצח חקירה, חקירת רצח, וגם אם זה לפצח אה, את האסטרטגיה של המותג, אה, את הסיפור של המותג. אה, בייחוד כשמדובר במותג, אם אה, באמת האסטרטגיה או הליבה שלו, אה, או הליבה של התהליך היה הליבה האסטרטגית, ובייחוד כשמדובר בסיפור שהוא כל כך מורכב. כי מצד אחד יש לך B2B, מצד שני יש לך B2C, יש לך צ'מפיונס, שני צ'מפיונס שאליהם אתה צריך לדבר, ובעצם... למשוך אותם אליך, והיכולת לחבר את הנקודות, להבין מה בעצם ימשוך או יצליח להביא value, זה מין איזושהי נקודה כזו מאוד עדינה, שאתה מצליח להביא גם את הvalue, או להביא את הvalue גם ל-Customer וגם ל-VP Claims, שזה לצורך העניין שני ה שלי בעולמות של אמדיגו. וגם לספר את הסיפור תוך כדי כך בצורה מאוד מזוככת, זה סיפוק מאוד גדול. אז זה, זה, זה באמת משהו שאני מאוד מאוד שמחה וגאה בו, ועל התהליך שעברנו.
0: אוקיי, okay. הכישלון המפואר, כישלון אחד,
1: ש... <laughs> שלמדת
0: ממנו גם משהו.
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שאתה יודע, בעולם שלנו, אנחנו כל הזמן נכשלים. כל הזמן, כל הזמן, כשאתה עושה ABM, כשאתה עושה מרקטינג שהוא דיגיטלי, PPC, אתה כל הזמן בעצם, אם יש משהו שעובד טוב, אתה רוצה שהוא יהיה יותר טוב, אתה רוצה to grow on it, מצד שני אם יש משהו שלא עובד טוב, אתה רוצה לעשות שם איזושהי חקירה, לרדת ל-root cause של זה. ואם זה לא עובד טוב, אז אתה רוצה להבין, האם זה ה-channel או ה-lead source, האם זה המסג'ינג, האם זה הקריאיטיב, האם זה ה-call to action, יש כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע בסופו של היום על ההצלחה והלא הצלחה. וזה חלק מהתפקיד שלנו, אני חושבת, בתור מרקטירים, לטייב את זה כל הזמן, וכל הזמן לאפטם את זה, וכל הזמן לעשות את זה טוב יותר. אז כחלק מהתוצר של התהליך הזה, שאתה כל הזמן נכשל. Mm-hmm. כי יש מעט מאוד שמצליח, ויש... ו... 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 יש מעט מאוד שמצליח, וגם כשאתה בונה את זה, קשה מאוד לדעת אם זה יצליח או לא יצליח. בטח ובטח כשאתה נמצא בחברה שהיא סטארט-אפ, שעוד בעצם רק בונה את עצמה, ועוד המון פעמים אתה צריך עוד להבין מה כן עובד, מה לא עובד, זה לא שכבר יש לך כמה אסטים טובים שאתה יודע שאתה יכול לרוץ איתם, ומי הוא קאשקאוס בשולחן מבחינת ליג'ן. לכן, רוב הפעמים אתה לא מצליח, עד שאתה מצליח.
0: <laughs>
2: תשובה קצת מתחמקת, מצד שני, פוליטיקלי קורקט ויפה, ותכלס נכונה, אז we let it slide. היא פרפקציוניסט. טוב, אז נראה לי נפצח בנושא המרכזי שלנו. רצינו לדבר בעצם על כל התהליך של ריברנד, אוקיי? תהליך כואב, יקר, מורט עצבים, ו... אמדיגו ספציפית התחלת לעשות אותו בשלב יחסית מוקדם של החברה. ויש הרבה אנשים שמתלבטים מתי להתחיל תהליך של ריברנד, וזו שאלה לגיטימית שאני לא חושב שיש עליה באמת תשובה אחת נכונה. ורק רציתי להבין בעצם מה היה הרציונל להתחיל בשלב הזה, שלב שלאו לא דווקא תמיד יודעים בכלל מי אתה ומה אתה. כן. חשבתי שאולי תשתפי אותנו קצת.
1: אז קודם כל, עוד בעצם לפני שממש התחלתי באמדיגו, וכבר היה ברור שזה הולך לשם, ידעתי שזה הדבר הראשון שאני צריכה לעשות. הסיבה לכך היא מאוד פשוטה. כי הסיפור לא היה פתור. כשהסיפור לא פתור, אתה לא יכול על זה להלביש מסג'ינג וקמפיינים ומכונה ליצירת לידים, כי הבסיס הוא לא פתור. אז אצלי זה היה ממש, עוד לפני שהתחלתי לעבוד רשמית באמדיגו, ידעתי שזה הפרויקט הראשון שאני חייבת לעשות. כי עליו, כשהמטרה שלנו היום זה לייצר דמנד ולייצר לידים, שזה בסופו של היום להכיל את אנשי המכירות, כמו שאני אומרת, אם הבסיס לא פתור, אז לא משנה כמה אני אחר כך אנסה לעשות, זה כל פעם ינסה, תפסת מרובה, פגעת, לא פגעת, זה כמו guessing game. ואתה רוצה שהבסיס, האסטרטגיה, הסיפור יהיה פתור, יהיה מתוקשר לכולם. שכולם יבינו, כי כל העובדים גם של החברה הם בסוף שגרירים שלנו. שכולם ירגישו שהם מחוברים לסיפור ולמהות של אמדיגו, ואז בעצם משם להתחיל לבנות את כל האלמנטים האחרים של המרקטינג.
2: זה, זה הכל נכון, ואני אני, מצד אחד מסכים, מצד שני, עדיין, תמיד אתה צריך את האטרקשן הראשוני הזה, בשביל שבכלל יהיה, יהיה לך קונביקשן בזה שהסיפור הוא נכון, כי אתה יכול לספר הרבה סיפורים. נכון. אז איך, איך יודעים?
1: תראה. שיש לך מספיק כביכול
2: data points בשביל
1: נכון, לבנות הסיפור. נכון. אז תראה, אז פה ספציפית היו כמה שיחות שקרו עם כל מיני פרוספקטס, ובעצם הבנו שאנחנו עוד לא, אנחנו עוד לא מבינים, אחד, מה הכאבים האמיתיים. גם החברה עשתה איזה כמה שינויים ככה כדי להגיע באמת למקום שאנחנו נמצאים בו היום. וכשהתחלתי, הבנתי מהר מאוד, גם עדכנו אותי בכל השינויים האלה, והבנתי מהר מאוד איפה אנחנו היום. ושמה, כשהבנתי שאנחנו מוכרים לחברות ביטוח, ושאנחנו, ה שלנו הוא ה-VP Claims וה-VP Customer Experience, הבנתי מהר מאוד שאני חייבת שיהיה לי סיפור ואסטרטגיה שהיא מצליחה לתפוס לי את שניהם. ו- ולא היה לנו את זה. כלומר, זה, זה ברמה שאין וצריך לבנות את זה, צריך לייצר את זה. אני אפילו לא, צריך, לא הייתי צריכה עוד proof points. הנקודה האחרת הייתה, וגם היו לנו שיחות על זה, זה מה אני צריכה להביא כדי שהתהליך יהיה מוצלח. האם חסר לי היום איזשהו מידע שאני צריכה לבוא איתו לתוך התהליך הזה כדי שהתהליך יהיה סקסספול. וכשבעצם עשינו איזשהו צ'קליסט, אז בעצם ראיתי שיש לי את כל הדברים. כלומר, יש לי את הקומפטיטיב לנסקייפ, יש לי את, ה- את מה שאני רוצה שהמוצר הזה יעשה, יש לנו את ה-value proposition, האמת נמצאת אצלנו כבר. עכשיו זה רק העניין של הפיצוח, וזה מה שהיה קשה. עכשיו לנקודה שלך זה עוד יותר קשה כשאין לך לקוחות עדיין, כשאין לך product market fit, כשאין לך, עוד לא הוכחת את ה- product market fit, אבל צריך להיות אמיץ ולהגיד, אני עושה את זה עכשיו, כי אם אני אחכה עוד חצי שנה, לא תהיה לי ולידציה יותר גדולה בעולמות שה-sell cycle הם כל כך ארוכים. כשיש לי sell cycle של שנתיים, אז ייקח המון זמן עד שה-opportunities האלה יבשילו לכדי לקוחות, וגם אז זה כבר יהיה מאוחר מדי להתחיל תהליך כזה. לח... לא, תהליך. ואז אתה <laughs> מתחיל פשוט תהליך. בדיוק, <laughs> בדיוק, <laughs> נכון. אז פשוט צריך להחליט וללכת עם זה.
0: הרבה, אגב, אנחנו אומרים בתהליכים האלה, הרבה פעמים זה באמת leap of faith. Mm-hmm. לסמן את המטרה, ולפעמים קצת לסמן, לשים את החץ, לסמן קצת את המטרה מסביב לפעמים. פשוט להחליט, אני הולך לכבוש את השוק הזה, לבוא עם מספיק פתחון, להביא סיפור שהוא קומפלינג, ולהשתלט עליו. נכון. הזמן הנכון הוא תמיד, אגב, שאלה. לפעמים זה גם ביצה ותרנגולת של, רגע, מתי לבוא עם זה? כשכבר יש לי שנתיים runway בשוק, או לפני כשהכי קשה להשיג את השנתיים runway? אגב, אין לנו תשובה נכונה לזה. אגב, זה יכול
1: להיות, גם התהליך עובר המון אבולוציה. כלומר, חברה משתנה, <אח> פתאום יש לך לקוחות, פתאום אתה מבין שהשוק הוא טיפונות אחרת, כי העולם לא עומד, הוא כל הזמן ממשיך. ואז באמת, יכול להיות שעושים second phase של אדפטציות <אח> לסיפור של המותג, כדי להתאים... כלומר, גם להישאר עם אותו סיפור, ולהכריח אותך להישאר עם אותו סיפור רק כי זה מה שהחלטנו לפני שנה וחצי, זה לא נכון. אתה צריך כל הזמן להיות הג'ילי, כל הזמן להתאים את עצמך למה שקורה בשוק, וכל הזמן להמציא את עצמך מחדש.
0: מסכים לחלוטין, לגמרי. תגידי, בואי נדבר קצת על תאום ציפיות.
1: אהה, my favorite subject.
0: לגמרי. תאום ציפיות במרקטינג בכלל, זה... נושא חשוב, בטח בהתייחס למה שאמרת, שזה תחום שרווי בכישלונות. איך צריך לנהל את הציפיות בתהליך כל כך, בואו נגיד, מורכב כמו ריברנד מול האג'נסי?
1: אז אני חושבת שככל שאתה יותר מדויק, אני, זה פעם חמישית שאני עוברת תהליך של ריברנדינג. אם היית שואל אותי, אותי בפעם הראשונה, יכול להיות שהתשובה שלי הייתה אחרת. היום אני מסתכלת על זה בצורה מאוד ביזנס לייקית. Like מה הפירוש? אם אתה מדויק ויודע בדיוק how success looks like, ואתה לא נכנס עכשיו לאיזשהו רומן שאתה לא יודע למה לצפות ואיך זה הולך להיראות בסוף, ואתה כבר מגיע לזה עם כל מיני מחשבות עם עצמך של, לא יודעת, שזה הולך להיות משהו אחר. אז בסוף כשאתה מקבל תוצאה אתה אולי עם אכזבה פנימית עם עצמך אז כשאתה יודע להגדיר בדיוק מה אתה מצפה מהדבר הזה להיות כלומר אתה מגדיר שאני רוצה את זה ב... יהיה לי ככה וככה בזמן הזה והזה ואני רוצה שזה יהיה נאמן גם ברמה של הכמותי וגם ברמה של האיכות שזה יהיה נאמן למי שאנחנו אגב סיפור מאוד מעניין עם אמדיגו כשנכנסנו לתהליך הייתי בטוחה שאנחנו משנים את השם של החברה הייתי בטוחה שאנחנו הולכים אה, לייצר אה, משהו אחר לגמרי ולתוך התהליך פתאום גיליתי שלא שזה דווקא בסדר כן לייצר קטגוריה חדשה אבל להישאר עם השם של המותג, הוא משרת אותנו טוב. אבל כן להיות מאוד מדויק בציפיות מבחינת איכות, מבחינת Deliverables, מבחינת זמנים, והכי חשוב זה התיאום בציפיות, בציפיות פנים על הארגון. כי בייחוד אם יש צוות שאף פעם לא עבר תהליך כזה. ובאמדיגו אני בורכתי בצוות מדהים והנהלה מדהימה. ששמה את המבטחים שלה באנשי מקצוע. כלומר, אמרו לי, נילי, את ה-CMOית, את המקצוענית, קחי את המפתחות, סומכים עלייך. עכשיו, כשיש לך כזה vote of confidence, אז אתה מרגיש גם בנוח לעשות את המהלכים האלה, כי בסופו של היום האינטרס של כולם שזה יצליח, גם של האג'נסי, גם של המנכ״ל. גם של ההנהלה, של חברי ההנהלה, וגם שלך.
2: נכון. אז, טוב, בתור אחד שגם עבר כמה וכמה בצ'קמארס ובקומות אחרים, תהליכי ריברנד, אני יודע כמה זה קשה לקבל החלטות. נכון. יש לך את ה, אוקיי, אני אקרא לו לא ולה ולהם באיזה פורום אנחנו מתכנסים כל פעם, ומן הסתם כל מי שמוזמן לפורום חייב להשמיע דעתו, כי אחרת, זאת אומרת, למה הוא שם. וזה נורא, יש, יש פה איזשהו פיין בלנס מאוד רציני לגבי מי צריך לקחת חלק בתהליך הזה, מה האינפוטים שלו ואיך מנהלים את הסיפור הזה. זה, כן. אז רואי, ספרי לנו קצת איך צומחים את זה בהצלחה, כי זה כן, לא רגיל. כן, רביל. אז אני חושבת
1: שמההתחלה חוזרים לתיאום ציפיות, מגדירים מי האנשים שהם החלטות בתוך כל התהליך הזה. במקרה שלנו זה היה המנכ״ל ואני, וזה מאוד חשוב להשאיר את זה ככה, כי ברגע שאתה פותח אז אנשים שהם לא עברו את התהליך הזה ולא היו בשלושים פגישות האלה, mm-hmm. אין להם את הקונטקסט של כל התהליך שעברתם עד שהגעתם לנקודת החלטה ולהחלטה שקיבלתם. לכן הרעיון הוא לשתף בהתחלה את כל מי שצריך להיות משותף, לקחת את כל המידע לשלב הזה של הבריינסטורם ושלב של הריסרצ' שלב הזה שאתה בעצם ניזון מכל ה של כולם אחר כך להתכנס, לגרום לעשות...
2: לגרום לכולם להרגיש שזה הבייבי שלהם.
1: בדיוק, בדיוק. אבל, אבל באמת, כי זה באמת הבייבי של כולם, פשוט צריך לעשות הבחנה בין owner לקונטריביוטר. יש owner שהוא מוביל את התהליך, ויש קונטריביוטר שתורמים לתהליך. אתה צריך לדעת מתי להכניס אותם, ומתי זה לא רלוונטי. Mm-hmm. לא רלוונטי, כי פשוט הם צריכים להתמקד בדברים אחרים שזה ה-day to day שלהם. Um, היופי זה שבעצם... זה מאפשר לך לרוץ מהר, לקבל החלטות ולרוץ מהר. Uh, כי כשיש לך too many cooks in the הופך להיות הרבה יותר מורכב. Mm-hmm. Uh, ואתה רוצה שכולם יהיו בוט-אין לתוך התהליך הזה. באמדיגו uh, ספציפית, uh, בשלב של הריסרצ' כל ההנהלה הייתה uh, מעורבת, ראיינו כל אחד מהם, uh, התכנסנו אחר כך בעצם לחשוב על האסטרטגיה ועל הפיצוח. ובאמת בשלבים האחרונים זה היו רק אה, המנכ״ל איתי ואני וגם פה אני חייבת להגיד שאיתי זה באמת אין מה להגיד אה, אחד המנכ״לים הכי מדהימים שיצא לי לעבוד איתם שבאמת סומך על המקצוענים אה, וזה הופך את זה ל, לתהליך שהוא הרבה יותר, אה, הרבה יותר נכון למותג mm-hmm. כי כל ההסתכלות היא לא הסתכלות של סובייקטיבית, אלא הסתכלות אובייקטיבית, מה נכון ומה לא נכון. כלומר, כשהחלטות נעשות, הן לא נעשות על פי יפה לא יפה, אלא מה נכון לאמדיגו ומה פחות נכון לאמדיגו. ואז אתה מתחיל לעשות את האלימינציה שמה. אז לשאלתך, בעצם לזהות מההתחלה את השני האנשים שהולכים להוביל את התהליך ולקבל את ההחלטות ולשתף בהתחלה את מי שצריך לתרום לתהליך של האסטרטגיה, ואז בעצם להחזיר את כולם כשאתה מרים מסך ומציג לכולם את הסיפור של המותג. מעולה.
0: <ערב> זה מצריך הרבה באמת משמע, <סיע> להחזיק <ערב> את ה-decision making אצל שני אנשים ולא לשתף בתהליך, <ערב> <ערב> לא פשוט.
1: אני חושבת שזה לא, לא פשוט כשלא נעשה תאום ציפיות נכון מההתחלה. כשנעשה תאום ציפיות בהתחלה, וזה ברור לכולם, כלומר זה לא שיש קבוצה שכן וקבוצה שלא, כשברור לכולם שיש רק שני אנשים שמובילים את התהליך, אז זה בסדר. אבל כשיש מצב שיש פתאום רק שניים שראו, או ארבעה שראו, ואז השאר לא, אז מתחילות הבעיות לצוף. אם עושים את התיאום ציפיות הזה מההתחלה, לטובת המותג ולטובת החברה, כי זה בסוף מה שצריך להנחות. אין פה מקום לאגו. רק האובג'קטיב זה מה טוב לאמדיגו, לצורך העניין.
0: ובאמת נגיע עם זה לנקודה, הרי אין תהליך מושלם, זה תהליך מורכב, מאוד, 30 פגישות, המון 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 החלטות, הרי אי אפשר לפגוע בכל דבר ב- ב-strike one. איך את ממליצה לחברות שעוברות תהליך כזה לנהל את כל תהליך הפידבק, שהוא תהליך מאוד מאוד חשוב בזה, בטח נכון. על תוצרים קריאיטיביים שיותר נתנותה, נכון, וזה עוד.
1: אז זה שילוב של שני דברים, אחד כמו שאמרתי מקודם, ההסתכלות היא מה נכון למותג ומה לא נכון למותג, כשבעצם... אני אנחנו... לא כזה
2: קל אבל להחליט מה נכון, נכון ומה זה... לא נכון. אבל כשאתה יודע למי אתה מדבר... הלוגו הזה או הלוגו הזה? מה... איך יודעים? אז
1: נכון, אז האמת זה ממש שאלה טובה מה שאתה שואל, השאלה שאתה שואל, בגלל שבעצם אה, כשעשינו איזשהו פייסליפט ללוגו של אמדיגו, היו שתי אפשרויות. הייתה אפשרות עם צ'ופצ'יק קטן, והייתה אפשרות בלי צ'ופצ'יק קטן. הצ'ופצ'יק הזה באמת, בגובה של שני מילימטר וגם אם אני עושה לזה באמת, עשה הבדל מהותי. זה פתאום היה נראה לוגו אחר. Mm-hmm. ושני הלוגויים היו טובים. צריך גם לדעת לשחרר גם, לא להיות מאוד מאוד כבול uh, לדבר הזה. אף אחד לא ימות אם זה יראה אחרת, אוקיי? <אח> okay? צריך לדעת לשחרר ו... ו- אם זה לא נכון זה לא אמור להיות שם בכלל, אבל כשיש איזושהי, בוא נגיד, אה, אה, התלבטות בין שני לוגויים, כשמשהו פריד מהם צ'ופצ'יק אחד, צריך להבין שני הלוגויים טובים, אבל אחד באמת נראה יותר פיין והשני יותר קריא, עם מה תלך? ואז אתה חושב, מה המותג שלי? האם המותג שלי יותר חכם, יותר אינטליגנטי, או חשוב לי שהוא יהיה ברור? ובסוף הלכנו עם האופציה, עם השנייה, כלומר עם האופציה היותר חכמה, יותר פיין, שנותנת לך שנייה לתהות רגע כדי להגביר את הזכירות, כי זה כמו לפצח חידה.
2: פרשת רצח. כן, בדיוק, בדיוק.
1: זהו, אז בעצם זה לשאלתך, אבל אם אני באמת חושבת, הדרך לגשת לזה, היא באמת מה נכון ומה לא נכון, זה פעם אחת, ובפעם השנייה זה לתת פידבק שהוא מאוד אה, מובנה על פי הכלים שהגדרתם אותם בהתחלה. למה אני מתכוונת? למשל, הגדרנו שאנחנו רוצים שהמותג אה, ייראה אה, חכם, צעיר, נועז, אבל שמתחבר לכולם, כלומר, איי-לבל כזה, אונסט. כלומר, הגדרנו איזה שהם פרמטרים בהתחלה. הגיע קריאייטיב שפחות מתיישב טוב, איך אתה נותן על דבר כזה פידבק? אז אני חושבת שהדרך לגשת לזה היא באמת לענות בפידבק על פי אותם פרמטרים שהגדרת בהתחלה, להגיד מרגיש לי שזה טיפונת מבוגר יותר, פחות צעיר, או לחילופין קצת אה, מתנשא, פחות אונסט אה, או איי-לבל, mm-hmm. כלומר ממש להשתמש בפרמטרים האלה וזה אני חושבת יכול לעזור לקריאייטיב טים לחזור עם זה אחר כך ולהגיד, אוקיי, אני צריך קצת להצעיר אותו, אני צריך קצת אה, להוריד אותו מההתנשאות שלו, ויש כלים לעשות את זה, אבל זה משהו שעוזר להם אחר כך ללכת ולעבוד איתו. בעוד שאתה אומר, אני לא אוהב, אין...
0: לא, לא, לגמרי, זה מעולה. אני ראיתי אותך גם מדברת על ההבדל שבאמת בין פידבק על הטריטמנט, על הנראות, לבין פידבק על האסטרטגיה של הקריאיטים. אני חושבת שזו גם אבחנה מעניינת.
1: נכון. נכון, כי, כי זה שני דברים שונים. כלומר, יכול להיות שיש טריטמנט מסוים שהופך את זה למשהו שהוא מאוד מרגיש כמו איזה מודעת הרצל. ויש טריטמנט uh, אחר שייתן לזה תחושה מאוד של פרימיום עם צבעים כהים למשל. אז היכולת בעצם ל- ל- לתקשר או לבטא את ההבדלים האלה, הם גם כלים שעוזרים לדעתי לקריאיטיב אחר כך ללכת ולדייק את זה.
2: אז נילי, יש לנו מותג מדהים, כל הכבוד, ירקנו דם, ועכשיו השאלה בעצם, וזה דבר שהרבה פעמים מתעלמים ממנו, ואני מדבר מניסיון אישי שלא הקדשתי לזה מספיק מחשבה בעבר. זה איך משיקים את המותג הזה מחוץ לחברה, ולא פחות חשוב, בתוך החברה?
1: אז אני, ספציפית באמדיגו, ואני גם מאמינה שזה best practices, קודם כל, אתה רוצה לעשות את הרמת מסך הראשונית לעובדי החברה. עובדים ומשקיעים, כלומר, אנשים שהם באמת קרובים למה שנקרא למותג. הם גם אחר כך יהיו השגרירים שלך בחוץ. לכן אני, פה ספציפית באמדיגו, עשינו מין איזה אירוע חברה, בעצם הרמנו את המסך, סיפרנו להם את כל הסיפור החדש של אמדיגו, וגם במקביל לזה עשינו גם כמה סרטונים מגניבים, הצגנו להם את הסרטונים, ובאמת התקבל באהבה מאוד גדולה ובחיוב. אחרי זה בעצם בנינו גם אתר, הכל במקביל, ברגע שהאתר היה מוכן, שזה היה לדעתי שבוע אחרי, אז בעצם עשינו איזשהו השקה חיצונית, עכשיו בגלל שאנחנו יוצאים בימי קורונה, אז אפשר לעשות איזשהו אירוע כזה עם רב משתתפים, אז כמובן השתמשנו באמצעים דיגיטליים, קצת לינקדאין, קצת אימייל, קצת סושיאל מידיה, כלומר בכאלה אמצעים כדי להפנות לאתר, ובעצם עכשיו אנחנו גם עושים מאמצי PR ו-AR כדי לקדם את זה, אבל בעצם לא, אני לא רואה איזשהו אירוע אחד שסימל ההשקה של המותג לעולם החיצון. אני חושבת שזה היו כמה ימים שדחפנו מאוד מאוד חזק ב-social PPC כזה, ו... ובעצם עבודה עם PR וגם AR. טוב,
0: בואי נדבר על היציאה באמת לאוויר, קצת על דדליינים. ניהול של תהליך כזה זה בסוף תהליך ארוך, לוקח בערך חצי שנה, את הצלחת לשבור סיים לעשות <laughs> את זה, אני חושב, פחות. אבל איך באמת מנהלים לוחות זמנים ולוחות זמנים של קבלת החלטות בתהליך כזה?
1: אז אני חושבת שזה באמת מאוד מתכתב עם התהליך קבלת החלטות. כשאתה מגדיר תאום ציפיות, בהתחלה SLA, שאני חוזרת עם פידבק לאג'נסי תוך 24 שעות. ממיילסטון אחד למיילסטון שני. כמובן, רק אם אנחנו מרגישים שאנחנו שלמים וכלומר... הקצב או הזמנים לא יכתיבו את איכות ההחלטה. כשיש לך רק שני אנשים שמקבלים החלטות,
2: זה הרבה... בדיוק, זה, בדיוק. הרבה זה המפתח לקיצור ההליך. זה... בדיוק,
1: זה המפתח. כשיש לך יותר משני אנשים שמקבלים את ההחלטה, אתה לא תצליח לעמוד ב-SLA הזה. Mm-hmm. לכן, כשהיה בעצם שני אנשים שאמרו, עברנו את התהליך, אנחנו, זה כבר הפגישה ה-15 שלנו, יש לנו קונטקסט של הכל, אנחנו יודעים מה זה צריך להיות. קל מאוד לקבל את ההחלטות. כשאתה מכניס אנשים אחרים, וזה אני לא מדברת על התהליך פה באמדיגו, אלא תהליכים קודמים, כשאתה מכניס אנשים אחרים פתאום באמצע התהליך, כשאין להם קונטקסט למה שקרה, הם לא עברו את מה שעברת, אתה, הכל... צריכים
2: לשאול שאלות שכבר נענו.
1: נענו כבר לפני חודשים, okay. וזה מעכב את כל התהליך. לכן המפתח הוא להגדיר שני אנשים יובילו את התהליך, יקבלו את ההחלטות, ואז תצליח גם לעמוד ב-SLA של יום עד לקבלת, לקבלת הפידבק.
0: שזה נשמע כאילו מעט, אבל בעצם מה שאת לא יודעת תוך 24 שעות, כנראה לא... גם לא תדעי תוך 48.
1: וגם לא אחרי חודש.
0: רק תדעי פחות. כן. נכון.
1: אני גם מאוד מאמינה שיש משהו בתחושה הראשונית, כשאתה, כמו שאמרת, תהליך מורכב, הרבה רגשות. יש משהו בתחושה הראשונית הזאת, כשאתה רואה את זה, אתה יודע ישר אם זה כן או לא. אם זה כן, ניצחון, אם זה לא, עכשיו אתה צריך להסביר למה לא.
0: אז תן פידבק טוב. בדיוק. ומובנה. בדיוק. טוב,
2: לסיכום, יש לנו פינה חדשה, שבה המרואיין ממליץ את מי אנחנו צריכים להזמין לפודקאסט. אז מי את חושבת שכדאי שנזמין?
1: אני חושבת שמי שיכולה להיות מעניינת זו נדיה מג'וי טיונס, שבעצם משתמשת בווידאוים באמת בתור מכונה ל-leon, מכונה לברנדינג, בלי בעצם להשתמש בכסף גדול בטלוויזיה, ויהיה מעניין לשמוע מה ה-best שלה בעולם הזה. ג'וי טיונס חברה מאוד מעניינת.
2: מאוד. יאללה,
0: קנינו. תודה רבה שבא לך, ניני. תודה לכם, <תודה> איזה כיף להיות פה.